0: Ja, guten Morgen allerseits. Darf ich die Maske hier vorne abnehmen? Könnt ihr mich auch so verstehen? Ja, wir sind hier aus den Philippinen gekommen. Seit dem 16. Dezember waren wir hier. Und heute Morgen war es besonders spannend. Irgendwie ging alles schief, was schief gehen konnte. Und auch gestern fing es so an. Dann habe ich mir später überlegt, ich bin gespannt, was hat der Herr heute, der Herr heute zu sagen, dass so viel schief geht dass uns, uns jemand versucht zu hindern, zu sprechen. Ja, wir fangen erst mal an mit einer Predigt, die Corona-Krise geschenkt hat. Und später habe ich ein kurzes Video über unseren Dienst. Leider gibt es auch hier wieder technische Probleme. Deswegen habe ich meine Tochter Kati gebeten, ob sie in der Zeit dann ein Lied spielen kann, um den Klang für den Video zu liefern. Und danach haben wir einen kurzen Dienstbericht. Ich hätte gern, dass meine Frau berichtet, weil sie, Gott, sie viel stärker gebraucht in unserem Dienst als mich selber. Aber da es technische Probleme gab und ähm, auch die Übersetzung nicht so einfach ist, wo der PowerPoint von oben gesteuert werden muss, muss ich das dann eben kurz machen. Also bitte ich etwas um Geduld mit diesen technischen Problemen heute. Mein Thema heute ist ähm, die Krise, die Befreite. Und wenn ich über Krisen spreche und auch über Corona, möchte ich nur klarstellen, ich bin kein Corona-Verleugner. Wir haben selber viele Missionare, die jetzt ähm, Corona-positiv sind. Und wir haben auch eine Missionare, einige Missionare, die schwer daran erkrankt sind. Mein Mentor in den USA war auch im Sauerstoff schon in der Intensivstation. Also ich verleugne es nicht und es ist mir bewusst, wie schlimm das ist. Und wir sind auch als Missionare, sehr, sehr betroffen davon. Ich habe gefragt, wie kann ich Sinn aus dieser Krise machen? Wie kann ich Menschen ermutigen in dieser Krise? So mein, meine Predigt soll der Ermutigung dienen. Mein Thema heute ist die Krise, die befreite. Und die Schriftstelle, auf die ich mich hier beziehe, ist in Exodus 14, eigentlich bis 15, Vers 1. Es handelt von Moses Volk, wie sie das Rote Meer überqueren und vielleicht eine Geschichte, die ihr, euch ziemlich bekannt ist. Nächstes Bild. Die große Reise. Das Volk Israels, ich lese jetzt kurz aus den Schriftstellen vor, also es ist ungefähr Hoffnung für alle, Exodus Kapitel 14. Das Volk Israels wanderte aus Ägypten aus. Darf ich das Mikrofon abnehmen? Entschuldigung. Alles sehr solide Qualität hier. Das Volk Israels wanderte aus Ägypten aus. Aber wie fanden sie den Weg? So leitete Gott sein Volk unmissverständlich. Ihr wisst ja, mit einer Feuersäule bei Nacht und mit einer Wolkensäule tagsüber über eine Wüstenstraße, Richtung Schilfmeer, am Roten Meer. Nächstes Bild. Die Route führte also, ähm, können wir zum nächsten, zur nächsten Folie gehen? Ah, okay, es ist hier auch noch animiert. Ich wollte eigentlich das nicht animiert, aber es hat auch nicht geklappt. Die Route führte von Goschen in Ägypten, Richtung Schilfmeer. Du kannst einfach weiter klicken, bis die Texte alle kommen. Und zum Ufer des Roten Meeres. Nächste Folie. Ein feindliches Heer bedroht Israel. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, die, Ägypter, die Ägypten voller Zuversicht verlassen hatten. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen. Ruhten die Israeliten ein, während diese am ne Meere lagerten. Äh, nächstes Bild. Wie reagiert Gottes Volk auf diese Krise? Als die Israeliten Pharaos Truppen heranziehen sahen, schrien sie um Hilfe. Zugleich machten sie Moses bittere Vorwürfe. Warum führst du uns hierher? Sollen wir hier in der Wüste sterben? Haben wir dir nicht gesagt, du sollst uns endlich in Ruhe lassen? Lieber wären wir Sklaven in Ägypten geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Es war also große Spannung in Gottes Volk. Wie reagiert Moses als Leiter dieses Volkes? Doch Moses antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet nur ruhig ab. Nächste Folie. Gott befiehlt den Abmarsch. Der Herr aber sagte zu Moses, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen. So könnt ihr trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Und das Unmögliche geschieht. Moses streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer zurücktrieb. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich Wassermassen wie Mauern auf. Nächste, da sprach der Herr zu Moses, streck deine Hand noch einmal über das Meer aus. Und Moses gehorchte, die Wassermaßen flossen zurück und überfluteten das Heer Pharaos. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durch das Meer gezogen. Wie reagierten Moses und die Leute jetzt? Als die Israeliten erkannten, dass der Herr gesiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Moses. Moses und die Israeliten sangen ein Lied zur Ehre des Herrn. Sie machten Lobpreis, so schön wie heute Morgen, mit dem Echo dieser Kirche. Petruskirche, ich mag den Namen. Was hat all das nun mit uns zu tun, diese unglaubliche Geschichte? Ich glaube, dass die Bibel eigentlich ein Buch der Krisen ist. Wenn du mal genau darauf achtest, ist die Bibel voller Krisen. Und nicht nur nette Krisen, sondern tödliche Krisen. Auch wir durchleben gerade eine Krise. Schlechte Nachrichten werden für uns fast die Norm, oder? Es gibt selten gute Nachrichten, außer der guten Nachricht unserer Bibel. Diese Krise wirft Fragen auf. Warum werden gute Menschen krank? Das war eine schwere Frage für uns als Christen, weil wir Missionare haben, Freunde, die an Corona erkranken und zwar wirklich fürchterlich. Wie kann sowas passieren, dass gute Menschen krank werden mit Corona? Diese Zeit führt vielleicht auch sich zu Fragen, zu dramatischen Fragen an Christen, wo ist denn denn Gott in diesem Drama? Warum greift Gott nicht endlich ein in das Geschehen dieser Krise? Sind wir nicht alle schon lange am Beten? Und warum greift Gott, wenn er so stark ist, nicht ein und beendet einfach diese schreckliche Krise, die sich nun noch in das neue Jahr 2021 hineinzieht? Hast du das schon mal gefragt? Wer wagt Gott zu hinterfragen? Jesus übrigens stellte oft Fragen. Ich finde es sehr interessant, uns ist bewusst geworden, dass Jesus manchmal Fragen nicht direkt beantwortete, sondern stattdessen Fragen an seine Zuhörer warf. Jemand hat gesagt: Wenn ich nicht fragen kann, der ist nicht mein Freund. Ich finde es interessant: Nur der christliche Gott darf hinterfragt werden. Zum Beispiel der muslimische Gott oder der Gott der Juden. Es ist nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Juden, der einfach wissen wollte, was ist die Bedeutung von Jesaja 53 und er wurde fast rausgeschmissen, weil er diese Fragen stellte. Was ist die Bedeutung von Jesaja 53? In vielen Religionen ist es nicht erlaubt, Gott oder Jahwe oder Allah zu hinterfragen. Man muss ihn einfach so nehmen, wie er ist. Die Fragen, nächstes Folie. Ähm, manchmal frage ich mich auch, wo ist jetzt mein Navi? Kennt ihr das, wenn ihr in einer fremden Stadt seid, so wie wenn ich in Kiel bin, ich komme aus Hannover und springe. Und ich habe keine Ahnung, ich hänge total von diesem Navi ab. Ohne das Navi wäre ich völlig verloren, wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch nicht hier. Aber was, wie schön, wenn es ein Navi für mein Leben gäbe. Wo ist jetzt mein Navi, um diese Dunkelheit dieser Tage, um da sicher unseren Weg nach Hause zu finden? Wisst ihr, was ich meine? Und manchmal wäre ich froh, wenn ich ein Navi für mein Leben hätte, um mich auf den richtigen Weg zu führen, so wie beim Autofahren, das so schön einfach ist. Man gibt einfach den Namen der Straße ein und findet den Weg. Gut, für Menschen in der Krise, nächstes Bild. Okay, nächste Früh. Wie gesagt, für Menschen in der Krise waren Krisen meiner Meinung nach, ihr braucht das nicht zu glauben, eigentlich fast Normalzustand. Auch Jesus erschien in einer Zeit der Krise, nach 400 Jahren gab es keine neuen Offenbarungen, keine neuen Prophetien. Es gibt ja diesen Zwischenraum zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament von 400 Jahren, wo die Leute warteten und dachten, wann kommt jetzt endlich die Veränderung? Zu Krisen waren Normalzustand. Warum ist das so? Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen Krise und Erneuerung. Jesaja, vor allem mein Lieblingsprophet, Jesaja sagte einmal in 43 Vers 19, Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Hat Jesaja in einer schönen Zeit gepredigt, als es ihm gut ging? Er hieß ja der Prinz der Propheten und er kam auch, aus, glaube ich, sogar aus königlicher Familie. Nein, Jesaja sprach mitten in Zeiten der Krisen, als sich das Königreich Israels aufteilte in Israel und Juda. Mir fällt auf, wenn, wann immer Gott etwas Neues tut, beginnt es oft mitten in einer Krise. Sogar im Konflikt zwischen Gut und Böse, den wir jetzt vielleicht auch in der Welt erleben. Warum ist das so? Warum Krisen? Das ist die nächste Frage. Ich glaube persönlich, Krisen sind wichtig. Ich hasse Krisen. Ich bin, wenn man mittendrin steckt, hat man keine schlauen Worte darüber, wie heute Morgen auf der Kanzel. Aber Krisen sind wichtig. Warum? Sind Krisen eine Bedrohung, auch für Christen? Ja, natürlich, sonst hätte ich heute keine Maske auf. Und könnte sagen, Halleluja. Krisen zeigen uns, wo wir wirklich stehen. Krisen zwingen uns zur Besinnung. Und Krisen zwingen uns auch oft zum Umdenken. Krisen erzwingen häufig Neuanfänge in unserem Leben. Es ist wie ein Zeichen von Gott, wie die, das alarmierende Licht in deinem Armaturenbrett, dass da was passieren muss. Letztlich sind es doch Krisen, die zu Wachstum und Reife führen. Ich glaube, dass Gott Charakter formt durch Krisen, auch wenn uns das sehr unangenehm ist. Nächstes Bild. Warum Krisen? Die Sache ist, ich kann an der Krise nichts ändern. Ich kann die Corona-Situation nicht verändern. Und wir sind sehr betroffen. Wenn wir auf die Philippinen zurückgehen wollen, kommen wir vielleicht in bis zu zwei Quarantänen. Eine in Manila und eine, wenn wir weiterfliegen, nach Cebu. 14 Tage pro Quarantäne in einem Hotel, das wir bezahlen sollen begeisternd. Ich kann aber daran nichts ändern. Ich bin froh, dass wir und unsere Familie noch nicht krank geworden sind, obwohl wir viel unterwegs gewesen sind. Ich kann also an der Krise, die mich umgibt, nichts ändern. Ich kann aber richtig oder falsch auf eine Krise reagieren. Ich kann die Krise verleugnen und sagen, es gibt gar kein Corona, Verschwörung. Ich kann meckern und klagen. Warum greift denn Gott nicht endlich ein? Unsere Regierung. Ich kann einen Geist der Angst bekommen. Ich merke, dass manche von uns, wir haben einen Geist der Angst bekommen in der Corona-Krise. Und manche können wir gar nicht besuchen. Ich verstehe es aber auch. Es ist halt sehr schwierig und sehr unerklärlich. Oder ich kann mich oder vor allem Gott fragen: Was kann ich aus dieser Krise lernen? Kennt ihr diesen Mann? Na, wer kennt ihn nicht? Ich mag seinen Haarstil. <lacht> Albert Einstein, der eigentlich kein Christ war, aber doch immer noch an Gott glaubte, an Jahwe, sagte ja diesen berühmten Satz, Krisen sind Möglichkeiten. Was hat das zu bedeuten? Äh, nächstes Bild. Ich habe heute gute Nachrichten für euch, nach all den schlechten. Gottes Plan Nummer eins. Und das ist ganz wichtig für uns als Christen jetzt festzuhalten. Nummer eins, Gottes Plan für dich kann durch nichts, durch nichts und niemand erschüttert werden. Das ist nicht Peter Radders Meinung, sondern das ist, was die Bibel sagt. Römer 8, 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, also auch Krisen, zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist das nicht toll? Egal, was passiert, Gottes Berufung für dich, Gottes Plan für dich steht. Und ist das ein schlechter Plan? Es ist ein guter Plan, ein Plan, um dich zu segnen. Epheser 2,10 sagt, er, Gott hat uns durch Jesus neu geschaffen, um Gutes zu tun, was Gott schon im Voraus vorbereitet hat. Aber es ist wichtig, uns zu fragen, läuft hier Gottes Plan für dich? Oder lebst du nach deinem eigenen Plan? Oder verfolgst du deinen eigenen Traum? Wisst ihr, ich hatte viele Träume. Ich wollte eigentlich überhaupt kein Missionar werden. Alles möglich, aber bloß nicht Missionar, der auf Spendenbasis lebt. Wie schrecklich. Aber Gott hat einen anderen Plan für mein Leben. Und jetzt bin ich dankbar dafür. Ich musste meine eigenen Träume ablegen, um Gottes Traum zu leben. Und ich bin froh darüber. Gottes Plan für dich ist immer besser als dein eigener Plan. Vielleicht kann ja Gott sogar eine Krise gebrauchen, um dich auf die richtige Schiene zu bringen manchmal. Versteht ihr, was ich meine? Nummer zwei, Gottes Verheißungen. im Englisch sagen wir promise, das ist wie Versprechen. Gottes Versprechen an dich und deine Familie bleiben immer gültig, auch in der Corona-Krise. Was, selbst in der Pandemie? Ja, in der Pandemie. In dem zweiten Geründer 1, Vers 20 heißt, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Oder Psalm 84, 12. Gott wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Glaubt ihr das? Drittens, jetzt habe ich die unverschämteste Behauptung. Drittens, ich glaube, dass die Krise befreit. In der Geschichte von Mose führte die Krise, wo die Ägypter das Volk Gottes vernichten wollten, wo der Teufel Gottes Volk vernichten wollte, zu einer Befreiung. Ist die Pandemie damit Gott gewollt? Was meint ihr? Ich glaube nicht persönlich, obwohl ich nicht alles verstehe. Ich bin nur durchschnittlich Intelligenz. Aber ich glaube, was ich glaube und was ich in meiner Bibel immer wieder lese, ist, dass Gott etwas Negatives gebrauchen kann, dass der Teufel uns zuschmeißt, um uns zu zerstören, um dich zu zerstören und das rumdrehen kann und in etwas Positives, Erbauendes umwandeln kann. Der Teufel wollte das Volk Gottes schon immer umbringen, Corona oder nicht. Er wollte das Volk Israel vernichten, zum letzten Mal ausgerechnet hier in, in Deutschland, in Europa, in den Zweiten Weltkrieg. Aber Gott drehte etwas Negatives um und verwandelte es in etwas Positives. Aber das geht nur, wenn du ihn lässt. Erlaubst du Gott, etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln? Es heißt im 1. Johannes 14, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wie kann ich das anwenden, wenn ich so eine Angst habe vor diesem Coronavirus? Für mich persönlich, ich bin nicht angstfrei. Ich habe manchmal schon noch Angst, aber ich habe auch jemanden, zu dem ich dann rennen kann mit meiner Angst und indem ich mich geschützt und geborgen fühle, selbst in dieser Zeit. Gott und die Krise, nächstes Bild. Durch die Bibel hinweg braucht Gott Krisen, um Menschen zu befreien. Israel wurde durch eine fette Krise, eine tödliche Krise, von der Sklaverei befreit. Die Richter wurden in Krisen von überlegenen Feinden befreit, denen sie militärisch völlig unterlegen waren. David, wurde von tödlichen Gegnern befreit. Seine Karriere begann mit einer Krise. Er wurde als Terrorist verfolgt. Das Volk Gottes wurde von riesigen Armeen bedroht, die sie vernichten wollten. Und wir werden auch manchmal von einem Geist der Angst bedroht, jetzt in der Corona-Pandemie. Israel, Israel sollte durch Hitler vernichtet werden. Den Holocaust oder wie wir es nennen. Aber diese Krise des Zweiten Weltkriegs trug auch dazu bei, zur Gründung des Staates Israel, weil dann den Mächten dieser Zeit klar wurde, niemand will das Volk Israel. Sie brauchen wirklich einen Platz für sich selbst. Und das hat, glaube ich, Harry Truman und einige andere Mächte dazu bewogen, dem Staat Israel eine zweite Chance zu geben. Etwas, was es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Habt ihr schon mal einen Philister getroffen oder Hittite oder Ammoniten? All diese Volke sind verschwunden. Aber das Voll Gottes ist immer noch da und wurde wieder erhoben und ermächtigt. Manchmal frage ich mich, wer ist wirklich unser Feind? Denn größter Feind in der Krise ist oft nicht die Krise selbst. Es ist nicht Satan, obwohl ich auch glaube, dass es einen Teufel gibt. So verstehe ich meine Bibel. Sondern ich selber, du selber, deine Angst. Angst, ich habe oft sehr viel Probleme mit Angst gehabt. Ich bin einer, der ständig sich einen Kopf macht und Sorgen macht, wenn meine Mastercard verloren ist, meine Autoschlüssel sind weg. Ich habe schlaflose Nächte verbracht und dann hat Gott mich eines Tages überführt und gesagt, Peter, du, lässt, du hast, warum hast du Angst? Warum vertraust du mir nicht? Und ich habe begriffen, weil ich die Kontrolle über alles haben wollte. Ich wollte die Kontrolle über Dinge in meinem Leben bewahren. Aber wenn man mit Gott wandelt, verliert man oft die Kontrolle über sein Leben, weil man Risiken eingehen muss. Ich glaube, dass unsere Angst manchmal auch wirklich mit Kontrolle zu tun habe. Wenn ich alles unter Kontrolle haben muss in meinem Leben, verlasse ich mich letztlich nicht auf Gott, sondern ich verlasse mich auf mich selber. Und Gott hat mich sehr stark darüber überführt. Und ich musste echt Buße tun. Ich dachte, ich kann doch nicht anders. Ich kann, ich mache mir einfach diese Sorgen. Gott, warum kann ich dir nicht einfach vertrauen? Warum kann ich diese blöde Angst nicht endlich loswerden? Diese schlaflosen Nächte. Und dann überführte Gott und hat mir gezeigt, nein, du, du versuchst alles selber zu kontrollieren. Du kannst nicht loslassen. Überlasse es mir. Du musst manchmal loslassen. In der Krise steht letztlich doch auch dein und mein Glaube auf dem Prüfstand. Glaubst du auch an Gott? in der Corona-Krise, wenn sie alles bedroht, auch in Deutschland, das so bisher so ein Land der totalen Sicherheit war. Wir verlieren letztlich doch Kontrolle. Aber, wie gesagt, ich glaube als Christen, Teil meines Christseins ist, ich muss die Kontrolle über mein Leben manchmal an Jesus abgeben. Und das ist sehr schwer, vor allem für mich als Mann. Ich habe gern alles unter Kontrolle, alles genau ausgeplant, dass nichts schiefgehen kann. Und seit wir hier sind, ging erstmal alles lief. Und ich dachte mir, was will Gott mir damit sagen? Viertens, ich finde es, es, gibt eine interessante Verbindung zwischen Krisen und Erfolg. Ich glaube persönlich, das müsst ihr nicht unterschreiben, dass Krisen Erfolg in einem negativen Gewand sind. Was meine ich damit? Habt ihr mal, ist euch mal aufgefallen, wie viele Helden Krisen produzieren? Die größten Helden der Geschichte, ich lese gern Geschichte, so wie Churchill und so weiter, kamen aus Krisen hervor. Oder Roosevelt, der die Weltwirtschaftskrise bewältigen musste. So oder so. Krisen produzieren Leute mit außerordentlichen Qualitäten. Viele Leute sind nur unter der Krise, wie unter einer Welle. Aber die Leute, die diesen Instinkt haben, die nutzen die Krisen, um aufzusteigen. Und fragen, was ist der Schlüssel, um diese Krise zu bewältigen? Laut Kennedy setzt sich das chinesische Wort für Krise... Aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Eigentlich so ähnlich wie das, was Einstein auch sagte: Krisen sind Möglichkeiten. Glaubt ihr, dass Einstein ein paar Krisen erlebt hat? Zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg. Nächstes Folie. Die Frage ist, ist die Krise für dich und für mich wie ein vernichtender Strom oder wie eine Welle, die uns alles fortreißt und zerstört? Wir hatten einen fürchterlichen Sturm früher in Philippinen, der alles mit sich gerissen hat. Oder wird diese Krise zu einem Tor, zu einem verheißenen Land, wie in der Geschichte von Exodus 14? Wer braucht vielleicht einen Paradigmenwechsel? Das ist ein großes Wort. Vielleicht ein, eine Veränderung unserer Weltsicht. Eine Veränderung unserer Sichtweisen von Krisen. Wo finden wir Antworten? Nächstes Bild. Wo finden wir Antworten auf unsere Fragen? Ich glaube, es fängt an nicht mit Antworten, sondern mit den richtigen Fragen. Wie gesagt, Jesus gab oft keine direkte Antwort. Er antwortete oft mit Fragen und das war verwirrend vielleicht. Aber es waren Fragen, die seine Zuhörer selbst zur Antwort hinführte. Und ich glaube, dass Gott bereit ist, unsere Fragen anzunehmen. Es ist wichtig, wen fragst du? Fragst du die Wissenschaftler, die Politiker nach Lösungen? Ich glaube, die Antworten sind eben nur so gut wie das Wissen dessen, der antwortet. Wen fragst du in dieser Krise? Frag nicht, wie kann ich diese Zeit bloß überleben, sondern frag, wie kann ich in der Krise wachsen? Wenn Gottes Verheißung, das ist das nächste Bild, für mich stehen, was muss ich dann tun? Was, was soll ich tun? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Ziele setzen für dieses Jahr. Und ich meine ehrgeizige Ziele, keine defensiven Ziele, nicht nur das Überleben. Und ich glaube, die Zeit der Krise ist eine gute Zeit, um Gott für eine Vision für das neue Jahr zu, zu beten, zu bitten. Ich frage euch, Leuchtturm, ich frage uns, wann gehen wir Christen aus der Defensive in die Offensive? Denn es gibt keinen Sieg für Defensivspieler. Meint ihr, dass ein Fußballteam gewinnen kann, das nur Defensiv spielt? Ich glaube es nicht. Ich denke, irgendwann müssen wir als Christen in die Offensive gehen in der Krise. Was ist die Vision für dieses neue Jahr 2021? Und bei Visionen können wir unverschämt sein. Da können wir Visionen stellen, die eigentlich wir selber nicht realisieren können. Was ist die Hoffnung der Hoffnungslosen? Ich glaube, dass mitten in der Krise Gott sein Königreich baut. Und ich bin überzeugt, dass Gott diese Krise benutzen wird, um sein Königreich weltweit auszuweiten. Die Frage ist, müssen wir unsere Methoden ändern? Müssen wir ändern, wie wir Kirche betreiben in Deutschland, in den Philippinen, in der Welt? Lasst mich schließen mit einer Bemerkung von einem Menschen. Er sagte, jede Krise hat immer drei Dinge. Eins, okay, das ist die nächste Folie. Jede Krise hat immer drei Dinge. Erstens, ein Ablaufdatum. Ich glaube, dass Corona nicht für immer bleiben wird. Wo jetzt zieht sich so lange hin. Man fragt sich, wann hört das endlich auf? Aber es wird enden. Zweitens, eine Lösung. Und drittens, das Wichtige, eine Lehre für dein Leben. Ich möchte mit einer Frage schließen. Ist die Krise wie eine Welle, die dich überrollt und deine Familie? Oder ist in der Krise ein Schlüssel für dein Wachstum, für dich, um stärker zu werden? Ich glaube, dass viele Menschen in der Geschichte stärker geworden sind, wenn sie, wenn sie aus der Krise wichtige Lektionen gelernt haben. Und ich glaube, dass wir wichtige Sachen lernen können. Ich habe keine Antworten, warum Corona passiert ist. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich möchte in dieser Krise wachsen und lernen, und ich möchte diese Krise schamlos aussitzen für das Königreich Gottes. Denn ich glaube, dass Gott diese Krise benutzen kann für den Sieg des Christentums, für den Erfolg von Menschen. Wir müssen halt die richtigen Fragen stellen. Und das ist meine Predigt für heute Morgen. Darf ich für euch beten, Leuchtturm? Können wir alle aufstehen und kurze Zeit des Gebets haben? Herr Jesus, wir kommen zu dir in einer Stunde der Not, in der, in der größten Krise Deutschlands und der Welt, seit dem Zweiten Weltkrieg. Herr, und wir geben zu, wir verstehen nicht, warum geschehen diese Dinge, warum geschehen schlimme Dinge, guten Menschen, guten Freunden von uns. Wir verstehen es nicht. Aber Herr, wir bitten dich, was möchtest du uns zeigen in dieser Krise und wie können wir aus dieser Krise einen Sieg machen, den Sieg, der die Welt überwunden hat. Herr, wir bitten dich, dass du uns, uns unsere Familien und unsere Freunde und diese Gemeinde sicher durch diese Krise führst. Herr, Und zeig uns, was ist der Schlüssel in dieser Krise, um aus dieser Krise zu wachsen und nicht schwächer zu werden, nicht zerputzt geschlagen zu werden von den Wellen, sondern wie können wir auf dieser Welle reiten und wachsen. Herr, wir bitten dich, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und Herr, wir danken dir, dass trotz der Krise deine Verheißung und dein Plan für uns steht. Und nichts kann deinen Plan und deine Verheißung für das Gott das Volk Gottes ändern. Herr, wir danken dir, dass du was Negatives umdrehen kannst und einen Segen verwandeln kannst. Wir verstehen nicht, wie und warum, aber wir sagen dir heute, wir vertrauen dir. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. In Jesu Namen. Amen. Ich denke, diese Zeit ist auch sowieso eine gute Zeit, in der wir uns vielleicht treffen sollten für Fürbitte oder Gebetsketten machen sollten. Wir haben in Philippinen auch Gebetsketten gemacht, die in dieser Zeit gebetet haben, aber das ist ein anderes Thema. Äh, bevor wir einen kurzen Dienstbericht machen, wollte ich euch ein kleines Video zeigen. Leider haben wir Tonprobleme, deswegen wollte ich Kathi bitten, ob sie kurz nach vorne kann. Statt einem Ton für den Film wird meine Tochter kurz was auf der Gitarre spielen. Und wir wollten uns euch ein kurzes Video über unseren Dienst in den Philippinen zeigen. Also nur kurze Vorgeschichte. Im Jahr 2015 gab Gott uns eine Vision, dass wir ein eigenes Diensthaus für Slum- und Straßenkinder in Cebu bauen sollten. Aber wir hatten natürlich keine Finanzen, kein Geld dafür. Und Gott hat einiges Erstaunliches getan und wir haben jetzt dieses Gebäude abschließen können in Talisai bei Cebu. Und das ist ein Dienstzentrum, ein Drop-In-Center für Straßen und Slum-Kids in den Slums von Talisai bei Cebu. Und ich erzähle dazu gleich noch mehr. Ich hoffe, das Video funktioniert. Wir warten kurz, bis Kati bereit ist. Das Video ist etwas lang. Alles klar mit dem Video? Also hier ein kurzer, kurzes, amateurisches Video von unserem Dienst. Funktioniert nicht das Video? Vielleicht, bevor ich zum Dienstbericht gehe, möchtest du ein Missionslied singen, Kathi? Vielleicht kann Kathi ein kurzes Missionslied singen und dann gehen wir zu dem Missionsbericht. Okay, lasst uns nicht von der Technik stören. Das mit dem Video klappt leider auch nicht. Aber ich habe ein kurzes PowerPoint über unseren Dienst. Vielleicht können wir dann stattdessen zum PowerPoint gehen. Das ist so ein beige-weißer FM-Center-Dienstbericht. Datei Nummer zwei, geht auch nicht. Gut. dann fasse ich nur so mündlich zusammen, ohne PowerPoint. Ist das in Ordnung? In jedem Fall, wir werden ähm, das Video wahrscheinlich noch auf YouTube posten. Wer von euch interessiert ist, vielleicht können wir das auf YouTube hochladen und dann euch später einen Link davon geben. Das wäre vielleicht eine Alternative. Und wir haben auch noch ein Zoom-Treffen, an dem wahrscheinlich sehr viele teilnehmen könnten. Und vielleicht können wir dann auf dem Zoom-Treffen auch noch Dinge zeigen, also der Kinderdienst fing eigentlich mit Christiane Müller, hieß sie damals an. Gab es eine junge Dame aus Kiel und sie unheimlich mutig war und sie ging immer ständig in die Slums rein, was doch eigentlich so gefährlich war, und evangelisierte unter den Straßenkindern und Slum-Jugend und baute Beziehungen auf. Und es gab auch eine andere Geschichte von meiner Frau. Meine Frau und ich kamen einmal zum McDonalds in den Philippinen und um uns da was zu essen zu holen, abends. Und es war schon dunkel und unsere Scheinwerfer von unserem Auto strahlten auf eine Familie, die da draußen auf Kartons vor dem McDonald's oder neben dem McDonald's in der Stadt schlief. Und irgendwie berührte das meine, meine Frau. Und sie fing an zu weinen und sagte, wie kann das nur sein, dass wir, uns geht es so gut, wir sind so gesegnet als Christen. Und hier schläft eine ganze Familie auf Kartons draußen. Gibt es nicht irgendwas, was wir helfen können? Und später hat Gott uns irgendwie zusammengeführt mit Christiane. Sie zog zu, zusammen mit uns ein Diensthaus, das wir gemietet haben, in Talisay bei Cebu. Das ist eine kleine Stadt südlich von Cebu City in den Philippinen. Und Fee und, meine, und Christiane fing dann an, diesen Dienst zusammen zu betreiben. Und Fee, meine Frau, schlug vor, warum können wir nicht auch eine Patenschaft draus machen? Lass uns doch sehen, ob wir Paten in Deutschland finden, dass wir sie aus dieser Armut rausreißen können und auf die Schule schicken können. Und so ähm, ergab sich diese Partnerschaft zwischen Christiane und Fee. Und später wollte Christiane wieder nach Hause gehen, als wir den Dienst dann weitergemacht haben. Wir hatten dann Patenschaften. Ich glaube, es ging so los mit ungefähr elf Patenschaften aus Kiel und Hannover und aus dem norddeutschen Raum eben. Und Christiane ging nach Hause und suchte für eine Nachfolgerin. Und Erst wollte sie es an ihren, einen befreundeten Pastor, der auch aus dem Slum kam, der auch mal Straßenkind war, abgeben. Pastor Darwes, richtig, Christiane? Aber der wollte nicht, der hatte schon seinen eigenen Dienst. Und dann später hatte meine Frau den Eindruck, dass sie das wagen sollte, diesen Dienst zu übernehmen. Und vielleicht war das die Antwort auf die Frage von meiner Frau, wie wir diesen Kindern helfen konnten. Und dann wuchs dieser Dienst langsam weiter. Von elf Kindern, inzwischen sind wir so bei 50 Kindern. Und mein Traum ist ja, dass wir diesen 100 Kinder oder Jugendliche auf die Schule schicken können. Also unser Ziel ist, ähm, Kinder durch diese Schulpatenschaften ins Highschool und College zu schicken, dass sie aus dem Kreisläufen der Armut rauskommen. Denn wenn sie einmal das College schaffen, dann haben sie wirklich eine sehr gute berufliche Zukunft. Und jedes Kind, das das College schafft, das ist immer ein großer Sieg für uns, unterstützt dann auch Familie, die ganze Familie, unterstützt auch wieder andere Kinder in der Familie, die dann auch Schulabschlüsse schaffen. Und Das ist unser Ziel. Natürlich ist das nicht immer so einfach, vor allem bei Straßenkindern ist es sehr, sehr schwierig. Nicht nur die, die Patenschaften, sondern wie kriegt man die Straße aus dem Straßenkind raus. Christiane hat euch bestimmt davon erzählt. Das Problem ist, wir haben dann auch eine kleine Gemeinde für die Eltern der Slumkinder gegründet, aber die Kinder führten sich ähm, in der Gemeinde nicht so zu Hause, weil die, die Leute haben sie ein bisschen komisch abge angeguckt, weil sie halt Straßenkinder sind. Und so haben wir ein eigenes FM-Center Entwickelt, aber oft mussten wir auch wieder umziehen, weil auch unsere Nachbarn diese Straßenkinder nicht immer gern gesehen haben. Und so kam 2015, hatte ich eines Tages die Vision, dass wir ein eigenes Dienstcenter bauen sollten. Weil wenn du ein eigenes Gebäude hast, kann dich da keiner rausschmeißen, kein Vermieter. Und dann hatte ich die Vision von einem großen Dienstgebäude. Und eines Tages kam ein Prophet, ein indischer Prophet. Und ich dachte, naja, Prophet, ob das wirklich stimmt, ob er wirklich ein Prophet ist. Aber er sagte mir auf den Kopf zu, ich sehe dich, wie du vor einem dreistöckigen Gebäude stehst. Und ich dachte, verrückt, das kann nicht sein. Aber es war die Bestätigung irgendwie. Und dann 2017 fing ich an, über unsere Vision von einem eigenen Center zu erzählen in Deutschland. Dann kam ich in ein, wir kamen in die Kapelle eines Altenheimes in der Diakonie in Springe bei Hannover und eine alte Dame kam auf uns zu und gab mir einen Briefumschlag mit 1.000 Euro. Das war die erste Spende für unser Bauprojekt. Und dann später suchten wir verzweifelt nach einem Gebäude, aber unser Budget war natürlich viel zu klein, unser Budget. Wir hatten nur so 50.000 Euro zusammengespart durch Spenden, was natürlich auch schon toll war. Aber es gab nichts zu dem Preis, natürlich viel zu wenig. Aber eines Tages entdeckten wir ein total runtergekommenes Gebäude in der Innenstadt von Tallisai das nur 500 Meter weg ist von dem Einkaufszentrum, also richtig im Herzen der Stadt. Dieses Gebäude war eigentlich nur ein Skelett, es waren nur Säulen und Fußböden und kein Stromanschluss, kein Wasseranschluss, es war voller Flaschen und Dreck und Müll, aber dieses Gebäude konnten wir dann für 50.000 Euro erwerben, wie gesagt, mitten in der Innenstadt zentral gelegen und wir haben dann eine Strukturanalyse gemacht und es klärte sich heraus, dass die Struktur und die, die Bausubstanz von dem Gebäude immer noch gut genug war, dass wir damit bauen konnten. Und dann haben wir das dreistöckige Gerippe aufgebaut zu einem dreistöckigen Diensthaus. Okay, jetzt sind doch die Bilder da. So sind wir jetzt, Bauprojekt. Gut, dann gehen wir schon mal vorwärts zum Bauprojekt. Gut, Ich habe schon erklärt, warum Bauprojekt. Ich bin jetzt ein bisschen vorausgegangen in der Annahme, dass die Powerpoints nicht klappen. Ich gehe kurz zu meinen. Gut, kannst du zur nächsten Folie gehen? Und wie gesagt, ich habe schon über das Gebäude erzählt, wir können zur nächsten Folie gehen. Und dann fingen wir halt an, 2017, äh, 2018 Abwassertanks zu graben, nächstes Bild, und das Gebäude von Grund auf halt aufzubauen. Und wir hatten auch wieder Segen, wir konnten die Brüder von, äh, von meiner Frau anstellen für dieses Projekt, die von Ingenieuren für Bauprojekte trainiert sind. Und dadurch konnten wir sehr, sehr günstig bauen und haben das Gebäude dann, das große Rennen war, bis Oktober das Erdgeschoss zu schaffen, damit wir unsere Missionsschule in dem Gebäude schon stattfinden lassen konnten. Und Am Tag der Missionsschule, in den Nachmittagsstunden, haben wir es geschafft. So gerade eben, bevor die Schule begann. Und wir waren sehr froh darüber. Wir haben dann auch versucht, die, die Bauarbeiter zu evangelisieren während des Projektes. Nächstes. Das ist so der Bauvorschritt. Wir können jetzt einfach weitergehen. Das war der, das zweite Stockwerk, was interessant war, mitten in der Corona-Krise, da dachte ich, jetzt ist alles aus. Also 2020 gab es ganz strenge Lockdowns in Cebu, wo wir nicht mehr aus dem Haus durften. Nur eine Person pro Haushalt durfte mit einem Spezialausweis überhaupt raus, um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen. Und in jeder Straße gab es Checkpoints mit Militär und Polizei. Das war der Lockdown in den Philippinen, ganz hart. Aber wir konnten trotzdem weiterbauen weil die Bauarbeiter dann bei uns wohnen mussten. Es wurde gesagt, wenn du als Arbeiter weiterarbeiten wirst, dann musst du da wohnen, wo du arbeitest. Und sind die Bau Bauarbeiter bei uns eingezogen in das Dienstgebäude und haben weitergebaut, mitten in der Krise. Und mitten in der Krise haben wir auch weiter Spenden für das Bauprojekt gekriegt und waren in der Lage, das, das Gebäude fertigzustellen. Mitten in der Corona-Krise, das fand ich total toll. Und heute sieht das Center ungefähr so aus. Es ist leider eine sehr enge Einfahrt. Mein Auto ist voller Kratzer von der Einfahrt. Aber das Gebäude ist wirklich toll. Es sind drei Stockwerke mit ungefähr 155 Quadratmeter mit viel Platz für alles. So sieht es heute im Erdgeschoss aus. Da haben wir so einen Versammlungsraum, in dem wir uns für Gottesdienste und Seminare und so treffen. Weiter. Einfach weiter. Das war unser erstes Elterntreffen nach der nach den Lockdowns, nach der Quarantäne ähm, haben wir uns wieder getroffen. Und das sind einige von unseren Kindern. Ich muss dazu sagen, die Kinder wohnen nicht bei uns. Zurzeit wohnen nur ähm, sechs Leute in dem Center, aber die meisten Kinder wohnen noch bei den Familien, weil wir sind nicht dafür, die Kinder von ihren Familien zu trennen, außer wenn es unbedingt nötig ist oder wenn sie wirklich Straßenkinder ohne zu Hause sind. Aber die Kinder treffen sich oft da. Wir haben Gottesdienste und auch die besten Jugendlichen werden trainiert, um Hauskreise oder Hausgemeinden zu, zu leiten. Das ist unser Mitarbeiterzimmer. Und das sind die Unterkünfte. Wir haben also da auch Seminare und Jugendfreizeiten, die in dem Center stattfinden. Einfach weiter. Das ist der zweite Stock. Und wie gesagt, mitten in der Corona-Krise konnten wir weiter das Gebäude zu Ende bauen und auch Mobiliar günstig einkaufen. Und hier ist die Treppe, die es auf das Dachgeschoss führt. Und wir machen auch aus dem Dach eine Art Dachbalkon, auf dem wir dann auch Events oder Veranstaltungen machen können. Das ist der Dachbalkon. Kannst du mal in die Mitte klicken, ob das Video geht? Dann kann man den Dachbalkon sehen. Einfach draufklicken. Okay, das geht. Von diesem Balkon hat man eine wunderbare Sicht auf das Meer, auf der einen Seite, auf die Berge, auf der anderen und auf Cebu City. Hier ist es noch nicht ganz fertig. Inzwischen ist es schon fertiggestellt. Der Video muss noch aktualisiert werden. Und weiter. So, die Dienste vom FM Center umfassen. Ähm, kleinen Moment. Also Missionsschulen. Wir machen Missionsschulen für für Missionare, die in Länder mit verfolgten Volksgruppen gehen. Deswegen sind die Missionsschulen oft, wir trainieren Leute, um Hausgemeinden zu leiten, die sich dann multiplizieren, die immer wieder neue Hausgemeinden hervorbringen. Das hier sind also Bewegungen. Wir haben Gemeinde, die sich mittwochs und sonntags trifft. Wir haben Hauskreise und wie gesagt, Kinder- und Jugendgruppen für jede Altersgruppe und wir haben Bauprojekte von 2018 bis 2020, also eigentlich jetzt noch in das Neujahr ein bisschen rein. Und während der Corona-Krise konnten wir auch glücklicherweise Lebensmittel verteilen, als es mit der Lebensmittelverteilung nicht so klappte. Und wir haben auch oft Teams zu Besuch, die auf Einsatz zu uns zu Besuch kommen. Ja, ist das jetzt die letzte Folie? Gut. Und zu Weihnachten haben wir halt verteilt... Weihnachten gefeiert. Früher hatten wir eine große Feier, in der 100 Leute ungefähr zusammen gefeiert haben. Aber das ging ja durch die Corona-Krise nicht, sondern wir haben sie auf kleine Gruppen verteilt. Und sie haben dann in kleinen Gruppen Weihnachtsgeschenke gekriegt und hatten auch so ein Festessen und so weiter. Manchmal haben sich die Gruppen auch in den Slums getroffen, weil sie nicht zu uns kommen konnten. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr dankbar für meine Frau, die wirklich die Schlüsselrolle in dem... Patendienst hat, weil ohne meine Frau könnte ich diesen Dienst nicht machen. Sie ist also wirklich hervorragend in Buchführung. Es ist halt immer mehr Buchführung und Verwaltungsarbeit, die mit diesem Dienst verbunden ist. Und sie macht das ganz toll, den Dienst zu organisieren und für ganz wenig Geld viel Essen einzukaufen. Denn jedes Kind kriegt dann auch Speisung, wenn sie auf die Gruppen kommen. Und in der Patenschaft kriegt jedes Kind dann eben auch ähm, drei Kilogramm Reis pro Woche und alles, was wir für, den, für die Schule brauchen. Uniformen, Schulbücher, Schreibmaterial und so weiter. Und ich bin sehr dankbar für meine Frau und das Team, das wir jetzt haben. Und zurzeit haben wir ein Leiterschaftsteam, das wir jetzt ran trainieren, das in unserer Abwesenheit den Dienst hier in Talisay Sedu leitet. Und wir möchten euch nochmal danken, allen von euch, die Patenkinder unterstützen. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr weiter unterstützt habt, auch in eurer schwierigen Zeit mitten in der Corona-Krise. Wir danken auch allen Spendern für das Bauprojekt. Das Bauprojekt hat insgesamt ungefähr 100.000 Euro gekostet und wir danken allen Spendern dafür. Und damit schließe ich den Missionsbericht jetzt erstmal ab. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt und tut mir leid mit dem Video.